0: Benvenuti all'episodio 51 di A2 Podcast, in cui potrete scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono sempre Roberto Marin e sono il vostro ospite, assieme all'amico Filippo Strozzi. Di cosa parliamo in questo episodio, Filippo?
1: Oggi, anzi stasera, oggi, eh, quando ci ascolterete, diciamo, l'argomento è un po' diverso dal solito, diciamo. Noi stiamo registrando il 9 di gennaio, quindi siamo all'inizio del 2023, non sapevamo cosa, cosa fare come, come ulteriori puntate, siamo nella sostanza abbastanza eh, vi, a ridosso diciamo delle pubblicazioni eh, recentemente, quindi dobbiamo ricreare un po' di fila di episodi già registrati, anzi adesso bisognava trovare un modo tra gli impegni reciproci di, di riuscire a essere un po' più produttivi su questo fronte, ma questo è un altro discorso. <ride> l'argomento di oggi quindi è un po' inusuale tra virgolette poi ci direte se se piace o non piace e così via parleremo del tema dell'anno cosa intendo per il tema dell'anno tutto nasce diciamo come idea di fondo eh, da un'idea dei eh, temi dell'anno di cortex che è un podcast in lingua inglese che io seguo eh, forse roberto ha guardato qualcosa dei compiti che gli avevo dato per casa ma come al solito sì sì Eh, l'ho visto l'ho visto il video di di CGP Grey eh, almeno ok comunque giusto per fare un minimo di storie diciamo eh, CGP Grey che è uno youtuber molto famoso e un divulgatore sostanzialmente e Mike Curley che invece è uno dei due fondatori di
0: è un gruppo un network
1: Eh, è un network di podcast bravissimo 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 Roberto che mi ha dato il là giusto è un network di podcast che di fatto io è uno di quelli che ascolto di più tra virgolette sono molto legato diciamo sono, sono anglofono e, e sono molto legato in particolare a quel network come utente di podcast diciamo e una delle cose che hanno iniziato a fare progressivamente appunto in Cortex che se conosci, se conoscete l'inglese diciamo consiglio di ascoltare perché è molto molto interessante è legata alla produttività a, a, a tanti aspetti interessanti diciamo, del, dell'organizzazione e non, tra virgolette, comunque l'idea dei, dei temi dell'anno. Perché, eh, diciamo, qual è il problema di solito? Che si parte con l'anno dicendo voglio dimagrire 5 kg non so, oppure voglio correre di più. Spesso e volentieri sono tutte eh, buone intenzioni di inizio anno, chiamiamone così, che però nel giro di... Settimane, se non mesi, progressivamente si perdono e, eh, tra virgolette, ti lasciano eh, della mare in bocca: nel senso che alla fine non hai. ti eri prefissato una meta, chiamiamola così, non ci sei arrivato. E a questo punto è una sorta di, chiamiamolo così, piccolo fallimento che però non, non ti aiuta ovviamente a migliorare, ma anzi, eh, tra virgolette, diventa un freno eh, per future intenzioni. Quest'anno non sono riuscito a fare questo, eh, quindi l'anno prossimo non mi, non mi pongo neanche un traguardo, chiamiamolo in questi termini.
0: Volevo soltanto fare un'aggiunta alla premessa, perché eh, volevo soltanto ricordare che questa non è la tipica puntata eh, dove ci facciamo io e Filippo ci diamo le pacche sulle spalle diciamo oh quanto siamo stati bravi nel 2022 cosa possiamo fare ancora di meglio nel 2023 insomma non siamo questo tipo di persone volevo soltanto ricordarlo perché magari chi si, chi si è messo all'ascolto recentemente non ci conosce a sufficienza ma in ogni si caso sarà una puntata di, di amarezza <ride> in ogni caso eh, quello che vogliamo fare non è spiattellare i risultati che abbiamo ottenuto o, no, o cercare di puntare sempre più in alto cioè Eh, non vogliamo mettere in difficoltà i nostri ascoltatori dicendo guarda questi qui quanto sono bravi perché hanno ottenuto questo in realtà ascoltandoci capirete che non sempre le diciamo le ciambelle escono col buco non siamo perfetti siamo degli esseri umani come tutti quanti voi anche perché eh, spesso magari eh, chissà dall'altra parte pensa che noi siamo degli esseri che riescono a ottenere di tutto e di più nella loro vita ma in realtà è ben diversa la situazione siamo essenzialmente due professionisti che si mettono al microfono e vi vogliamo raccontare le nostre esperienze senza pretesa di essere superiori questa è una una premessa eh, fondamentale per riuscire, secondo me a spiegarvi quello che vogliamo fare in questo podcast come diceva Filippo eh, dobbiamo mettere delle puntate una dietro l'altra ma ci piaceva l'idea di metterci davanti ai microfoni e raccontarvi quello che eh, abbiamo passato nel 2022 e come vogliamo affrontare il 2023, non con una lista di buoni propositi, come tutti quanti fanno. Tu, cioè, se voi aprite un attimo qualsiasi tipo di social, qualsiasi tipo di eh, ascoltate qualsiasi tipo di podcast, insomma, ne sentite di cotte, di crude, noi non siamo questo tipo di persone che cercano di inanellare eh, essenzialmente successi e spiatellarvelo. In faccia, ma vogliamo semplicemente raccontarvi come se fossimo davanti a una birra, essenzialmente, tra professionisti, tra tecnici, tra amici, per raccontarci come è andato il 2022 e riuscire ad affrontare il 2023 senza una lista di buoni propositi perché questa qui è una genialata che ti ha tirato fuori il buon Filippo.
1: No, beh, non, non ho inventato continuo a ripetere, non ho inventato niente. L'idea di fondo appunto è quella eh, di non creare appunto una, una lista di di cose da raggiungere in senso tecnico, diciamo, ma creare un tema, un tema dell'anno appunto, quindi eh, un tema che eh, adesso dopo lo vedremo, faremo appunto tra virgolette faremo i nostri ragionamenti proprio per dare degli esempi, non perché vogliamo, anche perché continuo a ripetere dal mio punto di vista, il 2022 non è stato uno degli anni migliori, mettiamola in questi temi, in termini, però è stato sicuramente un anno di cambiamento, un anno dove ho ragionato su tante cose e quindi è stato un anno appunto che, vabbè adesso faccio lo spoiler perché tra virgolette così iniziamo a ragionare assieme, io l'ho, l'ho definito l'anno del passaggio. E eh, eh, proprio per questo motivo diciamo, eh, l'idea è proprio quella di dare un tema all'anno, cioè piegare a se stessi e quindi anche di, di darsi delle, delle indicazioni ma di massima, appunto: non stringenti per dire eh, l'anno in cui ho fatto A, B e C, ma è semplicemente un anno, per esempio il mio, dove ho messo insieme tutta una serie di cose nella speranza tra virgolette di avere un 2023 migliore eh, più strutturato da un certo punto di vista o eh, chiamiamolo così adesso poi ne parleremo più in dettaglio ma ho cercato di tagliare i rami secchi e di ottimizzare soprattutto a livello di spese e di gestione mia familiare non eh, proprio per permettermi poi di eh, gestire con più flessibilità Una situazione che non è grandiosa ma che comunque va va avanti e appunto deve essere eh, gestito in una qualche maniera. Quindi eh, grandi obiettivi, voglio fatturare 100.000 euro, voglio diventare uno youtuber famoso, ma eh, mettere in pista diciamo tutta una serie di di accorgimenti e di soluzioni eh, per indirizzarmi in una determinata direzione che è la direzione che voglio tra virgolette io, poi ovvio che c'è la vita sempre di mezzo, chiamiamola così, quindi è ovvio anche che tutta una serie di, di programmi, anche i programmi più ben strutturati e così via difficilmente appunto funzionano adesso non mi ricordo più chi era eh, che che diceva che appena un un progetto diciamo eh, un un progetto eh, di attacco di guerra tra virgolette eh, eh, si imbatte contro il nemico di fatto cambia totalmente e e diventa qualcosa di diverso Eh, proprio è questo il motivo la vita bene o male ha delle incertezze e eh, spesso e volentieri non possiamo controllare possiamo controllare invece come noi reagiamo alla vita, tra virgolette, e il modo di affrontare appunto queste cose. Per cui l'idea appunto... Quella di creare questo tema, diciamo, che addirittura eh, adesso noi la facciamo a inizio anno, ma non, non ha neanche il senso. Cioè, voglio dire, eh, i buoni propositi di inizio anno, dal mio punto di vista, sono sempre state una di quelle cose abbastanza stupide, tra virgolette. Nel senso che non è che, eh, perché, eh, da, da, dal passaggio dal 31-12 al primo gennaio qualcosa cambia realmente Capodanno per esempio per me è una delle feste più stupide sulla faccia della terra ma non perché perché è veramente arbitrario e Capodanno potrebbe essere oggi tra virgolette come il 15 d'agosto eh, per quello che è, è semplicemente un, un qualcosa che arbitrariamente abbiamo imposto come un passaggio da un anno all'altro ma di fatto la vita non cambia quello che eri ieri sei anche oggi tra virgolette e così via quindi è solo eh, qualcosa di metaforico da un certo punto di vista di arbitrario eh, di condiviso se vogliamo ma E invece il tema dell'anno, appunto, il tema può cambiare anche nel corso dell'anno e e non c'è questo vincolo. Deve essere semplicemente un modo per essere, diciamo, eh, più propositivi e avere un obiettivo di fronte agli occhi. E quindi anche, eh, è ovvio che poi, eh, adesso lo vedremo, eh, eh, il tema dell'anno, tra virgolette, è anche un modo di ragionare il passato e guardare al futuro, nel senso che è ovvio che appunto eh, nel mio caso specifico il 2022 è stato l'anno del passaggio e e dopo spiegherò le motivazioni che diciamo me l'hanno fatto definire in tale maniera chiamiamola così Però è un anno del passaggio che eh, tra virgolette lo è diventato da un certo punto di vista, è cresciuto e eh, ho maturato determinate scelte proprio in in questo passaggio e per questo poi a fine anno posso dire tra virgolette che tutto quello che ho messo in moto è culminato a settembre-ottobre quando poi ho cambiato ufficio e ho ho cambiato buona parte dei, dei riferimenti lavorativi e così via è proprio questo cioè non è che nel 2031-2012 ho ho dato un un taglio diciamo di forbici all'anno e ho ho, ho scavallato semplicemente appunto un percorso come tutti i percorsi eh, casomai se una strada è bloccata perché è caduto un albero eh, torni un attimo indietro Eh, fai il giro, eh, circunnavighi l'incidente e eh, vai avanti, casomai non per la la strada che ti hai prefigurato tu, ma alla fine il risultato non sarà il medesimo, chiamiamolo in questi termini, ma comunque sarà simile e soprattutto sapendo dove vuoi andare hai... eh, maggiori facoltà e maggiore capacità anche di capire di gestire la vicenda sostanzialmente Sì,
0: esatto volevo soltanto fare un attimo un appunto perché giustamente hai parlato prima di un obiettivo ma secondo me non è non si tratta di un obiettivo da darsi per l'anno ma è proprio vero un tema un tema Ma neanche tema è anche giusto, stavo cercando mentre stavi parlando di cercare la parola giusta ma non la trovo, Eh, diciamo che dovrebbe essere una linea guida forse, una linea guida eh, che ti deve accompagnare nel corso dell'anno e che ti aiuti a eh, prendere delle decisioni, eh, a indirizzare le tue energie Secondo questa linea guida che ti sei prefissato è un po' come un angelo custode diciamo tu ce l'hai lì di fianco e eh, ti ti indirizzerà una volta che ci pensi automaticamente nella direzione che dovrebbe essere giusta quella che ti sei prefissato magari eh, pensandoci sopra un attimo Eh, ad esempio nelle scelte che vengono fatte tutte le piccole varie scelte che vengono fatte nel corso dei giorni delle settimane o anche dei mesi se fatte e ragionate seguendo una linea guida eh, ti possono portare a, non all'obiettivo ma a perseguire quello che eh, si era prefissato seguendo questa linea guida diciamo che è una sorta di eh, neanche di tracciato ma è proprio una specie di puntatore nel senso tu vuoi seguire questo, eh, questa linea guida che può essere ognuno ha la sua nel senso eh, come diceva giustamente Filippo ognuno ha la sua può cambiare nel corso dell'anno, tendenzialmente si fa a fine inizio anno ma diciamo perché eh, per noi professionisti è anche forse più facile perché c'è proprio la chiusura fiscale (ride) dell'anno, quindi aiuta molto a fare un attimo il punto della situazione perché anche questo entra nel nel calderone. Eh, Questa linea guida ovviamente casca, eh, diciamo è un cappello che copre eh, la parte fiscale, la parte personale, la parte della famiglia e via discorrendo. Quindi è un, un punto di vista molto interessante perché inquadrato in questo modo eh, c'è la forte possibilità che si riesca ad arrivare a fine anno a dire che ho perseguito questo obiettivo o linea guida eh, questo perché perché come diceva giustamente Filippo se voi vi fate un bel elenco delle cose che volete fare e volete ottenere eh, probabilmente cadranno nella settimana dopo perché ma non per colpa vostra è perché la vita è, è, ci sommerge di cose da fare. Il, il tipico. Io lo avevo t- praticamente tutte le settimane, io mi pianifico tutta la mia settimana la domenica, che poi vabbè, ho, ho la paura del lunedì, perché ho sempre un milione di cose di liste da fare nel lunedì, poi ovviamente poi le sposto lungo la settimana, ma io le butto tutto lì anche perché mi viene anche comodo, però hai questo muro di cose da fare e dici cacchio, devo fare tutta sta roba qua? Uno, dici va bene, ok vedo di farne il più possibile perché sai benissimo che e ti chiama qualcuno e succede l'incidente c- c'è qualcosa da mettere a posto e bisogna prendere qualcuno si ammala e via discorrendo voi eh, prendete tutte queste cose qua le eh, diluite lungo tutto l'anno e capite che di cose che ne possono capitare ne capitano una marea e mezza e quindi il senso stesso di darsi degli obiettivi perde in effetti eh, di efficacia non ha alcun senso perché è praticamente matematico non riuscire a perseguire degli obiettivi l'unica cosa che obiettivamente mi sono eh, un po' prefissato quest'anno ma non per altro perché ho, ho iniziato a usare uno strumento eh, che mi ha messo di fronte questa questione che forse è l'unica questione event- evidentemente che si può tenere un po' sotto controllo come obiettivo forse l'unica è la finanza Eh, Nel senso che puoi dire, ok, quest'anno ho fatturato, che ne so, 10, prossimo anno voglio il 10% in più, quindi voglio cercare di arrivare a 11.000, per dire. E quindi dici, vabbè, ok, questo si può seguire perché l'andamento delle finanze è un po' più facile da seguire rispetto a quello della vita. Dico un po' più facile, ma solo per il fatto che tu ti puoi mettere delle scadenze lungo il corso dell'anno e dire, ok, più o meno come sono andato fino qua, c'è da migliorare, c'è da aggiustare, c'è da fare qualcosa che diciamo che essendo numeri forse sono più facili da controllare rispetto a un obiettivo. Ma questo è solo un mio punto di vista, ma, ma più che altro perché quest'anno è la prima volta che lo faccio, nel senso che prendo eh, di mira il fatturato e vedo un po' eh, come gestirlo.
1: Diciamo che anche eh, il fatturato numerico diventa complicato da gestire, nel senso che... Ovviamente sì, fino a che dai l'incertezza del cliente che ti paga o non ti paga, quando ti paga ah, beh, e certo. così via. Quindi comunque spesso certo. e volentieri è ovvio che non so per esempio a fine anno bene o male so che non è entrata questa cosa qua che speravo entrasse tra virgolette e quindi andrà nell'anno nuovo e a un certo punto bisogna essere abbastanza è ovvio che tenere monitorato diciamo i flussi di cassa quello sicuramente è un, un ottimo strumento per non trovarsi poi in difficoltà a a fine anno, poi, adesso, vabbè, noi, noi, noi tutti e due siamo professionisti, c'è cioè una, una notevole incertezza, soprattutto in questo periodo, ne, negli ingressi, diciamo.
0: Uh... <ride> Le uscite sono certe, quelle Stanno aumentando
1: drasticamente, <ride> ma vabbè, questo.
0: Sì, no, con la benzina a 2 euro ci credo.
1: Eh. E sono contento perché, vabbè, io uso pochissimo la macchina.
0: Tu, tu usi poca macchina, ma io la quindi uso tanto, eh, quindi... la macchina
1: e stavo dicendo, cacchio, mi ha aumentato la benzina. avevo detto, dovevo farla la benzina. Poi stamattina ho preso la macchina ho ancora il pieno. Quindi... <ride> 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 ho detto, vabbè, certo. no, niente.
0: <ride> no, io devo usare di più la bici quest'anno tra gli altri propositi che mi sono messo va bene
1: quindi cerchiamo di dare un minimo di, di organizzazione di, di, di spiegazione poi è ovvio che nella notte dell'episodio ci saranno ovviamente i link so, la maggior parte sono risorse in lingua inglese l'unica, l'unica particolarità appunto cerchiamo di di incuriosirvi eh, e eh, poi ovviamente se ci sarà eh, interesse perché diciamo è qualcosa di parleremo ovviamente di tecnologia diciamo quindi comunque Comunque sì. eh, è in parte legato a un approccio tecnologico anche, ma diciamo che que, que, questa puntata è più concettuale. Abbiamo già visto che comunque altre puntate, diciamo, più di concetto sono, sono, sono state ben accolte, diciamo. Quindi come intermezzo, chiamiamolo in questo um, modo, e anche come puntata di eh, inizio anno, almeno a, a, a livello di registrazioni, diciamo sicuramente eh, cade a fagiolo, mettiamola in questi termini. Sì,
0: direi proprio di sì, anche perché eh, secondo me ci sono tante cose interessanti di cui parlare, anche perché bisogna implementarle in qualche modo, no? nel senso che è la parte tecnologica di sì, sì, questo sì, Adesso a prescindere dal tema, tra virgolette, che può
1: essere più o meno ragionato, studiato e così via, in base anche a un ragionamento sul, sul passato, diciamo, Sicuramente comunque per mantenere la rotta, chiamiamoli in questi termini, sapere quantomeno dove si sta andando, per avere un GPS della della gestione dell'anno, chiamiamoli in questi termini, è sicuramente utile avere un un qualche tipo di strumento, chiamiamoli in questi termini, per eh, tenere traccia di eh, eh, cose fondamentali cioè l'idea comunque seguendo un tema dell'anno è quella di eh, cercare in una qualche maniera appunto di eh, pianificare pianificare non nel senso di dire eh, appunto voglio tenere questo ma semplicemente cercare di eh, mantenere di vista eh, l'orizzonte e capire dove si vuole andare e ovviamente per capire dove si vuole andare dobbiamo tenere traccia di dove siamo stati. Quindi è ovvio che c'è bisogno e e, e lo strumento fondamentale di, di, di un lavoro di questo genere è avere uno strumento che appunto ci permette di tenere traccia giorno per giorno o periodo per periodo perché anche qui eh, il discorso di flessibilità è, è grosso cioè eh, io per esempio l'anno scorso per un grosso, no, per due, quattro mesi dell'anno di, di fatto ho tenuto proprio un giornale quindi sono stato a, a preciso, puntuale, poi la vita ovviamente come al solito eh, si è intromessa diciamo e quindi sono stato usavi dei one no, no 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 io ho usato di, di fatto obsidian eh, le funzioni ah, basi di obsidian okay. mh, per, per creare una, una nuova entry diciamo tutti i giorni e bene o male eh, a fine giornata a barra inizio mattinata del giorno dopo chiamiamola così quindi nelle, a, a conclusione comunque della giornata cercavo di, di fare un breve riassunto di cosa avevo fatto di quello che ero riuscito a fare quello che non ero riuscito a fare quindi anche di, di avere un'idea poi quotidiana perché spesso e volentieri nel 30 della vita quotidiana eh, non ti rendi conto anche di, di, di cosa hai portato a casa cioè di, di quello che sei riuscito a fare cioè. e a volte invece è anche importante tra virgolette eh, rendersi conto che appunto la giornata è finita nel senso che, che, che c'è un, una quantità di tempo finito nella giornata e quindi non possiamo fare l'inverosimile sostanzialmente che bene o male, ed è un dato di fatto oggettivo, io lo vedevo me- mentre parlavo, ragionavo come oggi, tra virgolette, sono riuscito a fare un atto, vabbè, abbastanza anche stupido, tra virgolette, ho dovuto però mettere in pista, perché non avevo finito ieri, delle cose per, per Avvocati e Mac che sto mandando avanti, diciamo, anche perché mi, mi aspettano fi, fino a maggio fino a marzo eh, una serie se, se tutto va bene perché sono ancora sub giudice nel senso che sto creando questo corso diciamo accreditato eh, però l'accreditamento non è ancora arrivato e dovrei iniziare il 19 di, di gennaio a fare il corso quindi insomma siamo in zona calma. abbastanza eh, vabbè ma eh, da una parte colpa mia mettiamola in questi termini dovevo essere più programmatico ma ma anche qui appunto uno degli errori che che ho fatto tra virgolette a fine dell'anno scorso mettiamola così è quella di eh, lo faccio domani lo faccio domani invece di fare la richiesta a settembre come avevo programmato diciamo l'ho fatta a fine novembre che vuol dire che nella sostanza appunto teoricamente il termine per per, per avere l'accreditamento è scaduto il 7 di gennaio con i tempi tecnici, diciamo, di tutte queste vicende, spero che entro fine settimana di avere almeno delle notizie per poi, diciamo, <ride> poter andare avanti con più tranquillità. Ecco, <ride> eh certo. Però questo è uno dei piccoli esempi di come, appunto, una giornata che potrebbe andare da da un certo punto di vista in una certa maniera, va in parte in un'altra perché appunto ho telefonato a un potenziale cliente, ho preso appuntamento, quindi ho ho incastrato tutta una serie di di eventi e tra virgolette la settimana lavorativa ce l'ho già piena, full, eh, appunto eventi che voglio, eh, cose che voglio fare io perché appunto terrò Un'ora di webinar giovedì pomeriggio, eh, varie cose di lavoro, vari impegni familiari e alla fine eh, una settimana vola rapidamente, mettiamola in questi termini. Però appunto tutte queste cose vanno nella direzione che, che voglio io, tra virgolette, e quindi bene o male sono soddisfatto almeno per ora diciamo di come, di come sta procedendo la settimana anche se ovviamente ho per esempio dato priorità a determinate cose e, e non ad altre tra virgolette meno urgenti proprio in ragione anche del quadro generale che avevo e che mi sono fatto e cosa voglio ottenere sul lungo periodo eh, non solo in questa settimana ma eh, appunto eh, andando avanti, diciamo, nel, nel corso del duemila, eh, esatto. 23.
0: Io stavo guardando un attimo la scaletta, stavo controllando sui metodi di implementazione di questo diciamo delle linee guida che stiamo suggerendo di utilizzare che hai scritto un planner come quello di Cortex. Io adesso poi volevo capire di che si trattava perché non ce l'ho ben chiaro ma mi è venuto in mente di raccontarvi che c'è un metodo che per me è il massimo Sulla lo
1: so però non me ne voglio dire molto brevemente perché da editor, da editor del podcast ti posso dire che tu ne parli veramente molto spesso non te ne rendi conto ma ne... quale?
0: di quale sto parlando? il 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 bullet journal, vedi che ormai sono... Mi raccomando, quello è fantastico nel senso che in effetti è un metodo molto interessante ma un'altra cosa che mi veniva in mente mentre parlava appunto Filippo è che di tutto questo simpatico discorso che abbiamo fatto la cosa importante è eh, fare il eh, controllo finale diciamo Eh, cercare di controllare a fine settimana, a fine mese bisogna sempre ritornare a dare una controllata lui diceva ad esempio a fine giornata fare un attimo tirare un po' le fila di quello che si è fatto questo continuare a ritornare è molto utile perché non perdete le fila di quello che state facendo ed è fondamentale non lo tralasciate mai sembra un pezzetto che si può tralasciare da un giorno all'altro per dire Invece no, bisogna continuare a essere costanti, quella è la parte fondamentale della revisione di quello che state vedendo perché eh, in tutti i metodi che ne abbiamo già decantato, ma soprattutto quando si tratta di tenere le linee guida alla fine se non tenete una revisione giornaliera, settimanale, mensile, quando vi viene voglia però bisogna farla, io la faccio tendenzialmente una volta a settimana, quando mi riprogrammo la settimana essenzialmente. Adesso Filippo tu invece come sei messo con la revisione? Sei sempre giornaliera o hai scalato?
1: Adesso a dire la verità sono diventato piccolo da una parte e, e abitualmente succede in questa maniera. Ho i, i picchi di produttività dove, dove mi sono organizzato ah, bene, sì. e dove eh, sono focalizzato, dove... Stranamente, la vita non mi viene, non mi fa, no, non mi, non mi fa inciampare. Poi a volte, esatto. purtroppo, la, eh, adesso recentemente prima, prima di Natale mi sono ammalato col COVID, che tra virgolette ho, ho preso tardissimo, diciamo, nel senso che sono stato, ero ancora no, uh, COVID free fino, fino a, a, al 20 di, di dicembre. Eh, però ovviamente questo poi ha, ha, ha per fortuna è arrivato a fine anno tra virgolette verso le, le festività quindi ha, ha impattato decisamente poco l'attività professionale però ha impattato poi la vita familiare conseguentemente è, ah, è, sì. eh, questo è a cavallo dell'anno alla fine ho, ho combinato decisamente poco mettiamola in questi termini a livello <ride> sì, lavorativo sì. e dei programmi che mi ero fatto diciamo di, di riuscire a gestire determinate cose che, ma questo periodo è abitualmente... Ormai sono rassegnato, nel senso che per un motivo o per l'altro, per impegni familiari, per eh, cene e così via, finisce che poi i, i giorni buoni, diciamo, per fare le cose poi sono pochi eh, nel ah, periodo nato pochi, E ormai eh, ho... Anzi, do- dovrei essere più, più pacifico di, e eh, dire va bene, sono giorni tra virgolette di ferie dove comunque tanto non si combina niente. Chi si è visto, si è visto, come si suol dire.
0: <ride> sì, a me d'altra parte mi sono ammalato come immagino molti abbiano capito. L'ultima puntata che abbiamo fatto con uh, Filippo continuava a tossire, quello lì era soltanto il preambolo di quello che poi ho preso dopo. Uh, mi ha aiutato questo perché tendenzialmente a fine anno e, e a fine luglio per noi per me nel mio settore è la fine del mondo, nel senso che semestralmente c'è la fine del mondo e non si continua a cambiare mentalità, quest'anno che ho avuto la la fortuna tra virgolette di ammalarmi eh, ho lasciato cadere proprio il cellulare, ho detto ragazzi io non ci sono per nessuno, arrangiatevi e questo ha aiutato molto dal punto di vista mentale e poi non è, non è morto nessuno non è morto l'altro. nessuno visto la fine del mondo non è vera è soltanto una questione mentale che ci imponiamo che ci impongono ma che in realtà sono tutte stupidaggini dalla prima all'ultima nel senso che o oh, veramente c'è una minaccia di una bomba nucleare sulla testa che ci hanno detto tra 10 secondi ti arriva allora sì c'è la fine del mondo se no ragazzi Passiamoci le vacanze nel miglior modo possibile, stiamo sereni, che già a essere sereni è un grandissimo regalo e tutta, tutto quello che abbiamo dobbiamo anche iniziare a eh, percepirlo, nel senso che non dobbiamo essere trascinati dal lavoro che ci sommerge di cose da fare bisogna anche un po' a un certo punto scrollarsi le cose dalle spalle e dire ok va bene va bene va bene tutto quanto però ci sono anche anche altri tipi di priorità nel senso eh, me lo sarei pure anche evitato di di, di ammalarmi se se avessi tirato un po' meno la corda aggiungo perché mi sono fatto praticamente tre giorni in cantiere a meno due magari non era proprio il massimo infilarle uno dopo l'altro ma purtroppo è andata così non c'è niente da rimpiangere, anzi mi ha aiutato a capire un po' meglio eh, la la questione mentale della fine del mondo programmata ogni sei mesi che è veramente inutile questo per dire che comunque Ritornando a bomba, mi raccomando la revisione. La revisione che eh, se utilizzate degli strumenti analogici che adesso ci spiegherà il planner come quello di Cortex, come viene fatta
1: eh, ad esempio? Allora, eh, nella sostanza, vabbè, adesso eh, il discorso è sempre il solito. Eh, non è importante eh, lo strumento lo fisico, strumento. O, di- o digitale, chiamiamolo così, ma il metodo. Che sia. Eh, sì. eh, che sia. Quindi è ovvio che tenere traccia appunto di quello che si fa anche nella forma più tra virgolette blanda possibile non so se mi spiego mm-hmm. non, non c'è bisogno di fare eh, la, la narrazione de, 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 minuto per minuto delle giornate o addirittura si può fare una sintesi tra virgolette della settimana quindi l'approccio secondo me è, è, può essere il più creativo e il più comodo possibile avere però un un resoconto tra virgolette di, eh, del passare del tempo e di cosa, come si è speso il tempo ecco per esempio anche qui saltando tra virgolette di pane in frasca ma eh, recentemente sono stato più dietro appunto visto che, il mio, eh, diciamo che la mia attività prevalente si è, è fatta davanti al computer e visto che ho questa uh, applicazione che si chiama Time in 2 che mi traccia su un Mac sostanzialmente eh, cosa faccio al computer e quindi mi permette anche di eh, capire che ho dedicato 8 ore a questa cosa piuttosto che 8 ore a quest'altra S- sto cercando di inv- eh, diciamo di fare molta più revisione del tempo diciamo trascorso davanti al computer o davanti all'iPad perché apro e chiudo una parentesi eh, diciamo che eh, ci saranno delle novità interessanti per questa applicazione a breve eh, perché sto, sono un beta tester <ride> quindi non posso dire più di, più di questo ma eh, sappiate che e eh, a me ha cambiato decisamente la vita perché eh, fino adesso non avevo bene o male una cognizione completa del computer diciamo del tablet mettiamola in questi termini il telefono devo dire la verità per me non è mai stato un problema eh, anzi uno abitualmente quando sono in ufficio a casa è, attacca- cioè, è poggiato su un caricabatterie eh, c-charger eh, sta lì e non mi, eh, eh, non ce l'ho in mano sostanzialmente quindi raramente raramente l'utilizzo invece eh, i computer e tablet sono, <ride> sono sono sia strumenti di lavoro ma anche sia strumenti di consumo diciamo per mille motivi perché certo. per esempio comunque nell'ultimo periodo ho cercato di leggere di più ci sono riuscito apro chiuso una parentesi ma ho letto tutto su libri digitali e, quindi... e avere un quadro anche solo sommario diciamo di queste applicazioni perché per esempio appunto su iPad ho un tracciato diciamo più grezzo chiamiamolo in questi termini mentre su Mac ho un tracciato più definito e eh, grazie a questa applicazione riesco addirittura praticamente in base ai criteri diciamo di, che ho preimpostato io ovviamente bene o male se non so ho aperto la, la pratica A lui mi traccia il tempo che ho la cartella del finder aperto sulla pratica A come eh, tempo dedicato a svolgere quella pratica E quindi mi mi dà la possibilità, mi traccia per esempio addirittura proprio granularmente i siti in cui sono stato, quindi ovviamente eh, se sono stato mezz'ora su Twitter piuttosto che mezz'ora sulla banca dati giuridica è è ovvio che che il tempo è stato speso in maniera diversa. E revisionare, perché comunque pur pur facendo tutta eh, un'attività di tracciamento automatico, Buona pa- metà del tempo tra virgolette non viene tracciato cioè non viene incasellato viene tracciato fisicamente ma non viene associato a un'attività specifica e ho visto che effettivamente nel tempo tanta roba passava diciamo nelle, nelle maglie del, del setaccio ho cercato di, di, di stringervi più quindi spesso e volentieri la domenica cerco di, di fare un'operazione di, di controllo diciamo delle attività della, de, de, dei giorni passati della settimana e questo mi comunque se, anche se non, non, non ho tenuto un vero e proprio chiamiamolo così diario della, della mia attività mi permette di avere un quadro abbastanza, abbastanza chiaro di cosa ho fatto, cosa non ho fatto di come ho speso il mio tempo e di cosa l'ho dedicato e se effettivamente il tempo che ho dedicato alla questione A, piuttosto che alla questione B era quello che volevo fare oppure no perché ovviamente appunto sapendo come ho speso il tempo e se l'ho speso tra virgolette bene o male adesso concedetemi questi termini che che, che sì non è bianco o o nero però è è giusto per spiegarci velocemente Eh, se diciamo ho speso il tempo come volevo o come comunque mi ero prefissato piuttosto che sono perso in in vari rivoli e in varie attività che non avevo previsto è ovvio la settimana entrante diciamo posso a, 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 aggiustare la rotta, posso dire: No, questa settimana, per esempio, ho dedicato poco tempo ne, nelle ultime due settimane al lavoro, devo dedicare maggiormente tempo al lavoro, devo gestire certe cose certi progetti che mi mettere, a cui mi piacerebbe mettere mano e ho un progetto meraviglioso che non vedo l'ora di, di riuscire a mettere mano ma mi sono fermato mi sono fermato perché veramente poteva essere una cosa dove perdevo decine e decine di ore mettiamola in questi termini appunto rendendomi conto che avevo tutta una serie da cose da fare ho detto va bene mettiamola in stop eh, ce l'ho lì casomai nel, nei nel, nel momenti di, di down dove cerco di, di inserirli in, in quei momenti lì ma il concetto quindi qual è non è lo strumento quindi si può partire da uno strumento analogico quindi tra virgolette tracciare su un quadernino di carta nell'agenda della banca tra virgolette eh, ovviamente eh, Cortex ma ce ne sono veramente tanti eh. cioè, adesso l'esempio io lo faccio uh, con loro perché eh, diciamo, sono abituato, l- l'ho già sentito parlare, l'ho visto e ha, ovviamente nelle note dell'episodio se siete interessati eh, c'è anche il link al-, al sito del planner sostanzialmente eh, quindi questa chiamiamola così agenda anche se non hai i giorni del- dell'anno perché alla fine è un'agenda chiamiamola così libera quindi puoi scrivere tu il giorno dell'anno anche non, non lavorare sul singolo giorno e quindi eh, però appunto è strutturata in una maniera ovviamente secondo le loro idee, secondo il loro chiamiamolo così metodo per eh, rendere più facile, diciamo, appunto la revisione: a valutare cosa si è fatto, come si è, cioè, co- cosa ci si proponeva nella giornata, nella settimana e così via, e cosa invece tra virgolette è il risultato. E quindi poi appunto fare i famosi ragionamenti su quale direzione stiamo prendendo se, ci, se c'è necessità di, eh, tra virgolette, eh, un cambio di rotta oppure no. Eh, l'altra opzione ibrida, io la chiamo è quella eh, tra virgolette adesso io vi parlerò qui di GoodNote ma secondo me ormai ne abbiamo parlato non mi ricordo più in che puntata ma comunque ne abbiamo già eh, delle applicazioni diciamo per prendere appunti a mano tra virgolette su iPad GoodNote è, è, è l'applicazione che io utilizzo per cui di, di, di cui parlo ma ce ne sono varie c'è cioè Notability e, e altre sostanzialmente il vantaggio qual è? è che da una parte abbiamo eh, lo schermo l'iPad, quindi è qualcosa di digitale chiamiamolo in questi termini eh, si può però comunque scrivere scrivere chiamiamole così a mano attraverso la pensile o strumenti simili adesso recentemente tra l'altro e qui apro e chiuso una parentesi <ride> però sono nati eh, rispetto all'iPad diciamo tutta una serie di strumenti che mi incuriosiscono molto ma che da quello che ho visto non fanno per me che sono i Remarkable 2, il, ah, certo, il sì. Kindle, Scribe. Ho visto che adesso recentemente la 9 ne ha fatto un altro. Quindi sono lettori Ink sostanzialmente dove però si può anche scrivere. Okay? Sì. Molto interessanti. Eh, l'idea del, del poter lavorare con Ink per me è splendida. I costi attualmente sono veramente elevati. E spesso e volentieri, almeno dal mio punto di vista, un iPad eh, che io peraltro ho e quindi che comunque non mi richiede un costo, diciamo, eh, ha lo svantaggio appunto di avere lo schermo che ti, ti flascia la faccia, ma ha, ha, ha l'innegabile vantaggio che è uno strumento, eh, diciamo, che mi permette ovviamente non solo di prendere appunti, non solo di leggere, tra virgolette, un libro, ma anche di fare mille altre cose, cosa che questi strumenti che hanno dei prezzi comunque non meno di 350 e anche fino a 800 euro sinceramente attualmente a me non convincono in in quell'ottica lì diciamo di, di strumenti che comunque possono fare molte più cose e così via in più spesso e volentieri e giuro che dopo la chiudo hanno degli strumenti proprietari di sincronizzazione di questi tacquini
0: eh certo, sì. che è
1: l'ulteriore fardello della vicenda sostanzialmente per cui sinceramente insomma, ho visto tante recensioni sono curioso diciamo addirittura sono molto curioso ma anche lì i costi sono folli eh, sugli schermi da, dei monitor e-ink e effettivamente adesso se mi ricordo le inserirò Riccardo Palumbo ha fatto recentemente una recensione sì. però le cifre, le cifre per quello che si hanno tra virgolette allora prendo un Apple, un Apple Studio Display tutta la vita e eh, sì, non infatti. se ne parla più dal mio punto di vista
0: confermo eh. e sottoscrivo tra
1: l'altro <ride> quindi comunque eh, l'aspetto analogico digitale digital analogico diciamo viene preso viene, viene fatto da, da queste applicazioni diciamo eh, good note come notability addirittura hanno il riconoscimento della scrittura eh, e quindi teoricamente si ha la possibilità anche di esportare in una qualche maniera oltre a avere un pdf chiamiamolo così annotato e creando dei, invece di per esempio, giusto per se vi piace il il sistema di Cortex ci sono le screenshot del del libro, del del planner tra virgolette, li importate dentro GoodNote e tra virgolette potete ma mo- molto vicamente diciamo riciclare in parte quel plan aperto e chiuso a parentesi adesso Roberto prima o poi lo guarderai è puntinato come piace a te quindi
0: sul puntinato qua io, il mio, il mio, la mia passione volevo dirvi soltanto una cosa nel caso in cui voleste, voleste utilizzare strumenti come Good Notes, eh, ce n'è un altro molto simpatico che si chiama Cola Note ed è completamente gratuito che ha all'interno già i planner nel senso che ha planner annuali planner settimanali eh, vari colori, dimensioni, forme c'è cioè un po' da sbizzarrirsi e quindi vi, se volete fare questa cosa potete anche guardare quello che potrebbe tornarvi utile in questo sì, senso
1: eh, anche lì, adesso a prescindere da, dal piratare tra virgolette eh, la roba di Cortex tendenzialmente eh, sicuramente GoodNote lo, lo può fare si può creare appunto un pdf eh, con word pages o quello che volete con diciamo eh, lo schema di base del vostro planner ok che può essere a quel punto lì personalizzato e fatto come volete e poi inserito appunto all'interno di goodnote eh, e utilizzato diciamo come carta tra virgolette virtuale per farlo quindi molto interessante l'alternativa ovviamente è quella di andare totalmente digitale eh, quindi scriverlo al computer sostanzialmente un po' quello che ho fatto io all'inizio del 2022 con, con Obsidian, il vantaggio di Obsidian, ma come tutte queste tipologie diciamo, di, eh, di strumenti, è la possibilità di interconnettere, chiamiamolo così, le note, e quindi l'altro vantaggio che, che trovavo, tra virgolette, era che eh, appunto, oltre ad avere la nota giornaliera, diciamo, Avevo anche eh, tutto un sistema per poter puntare ai giorni precedenti, alle persone che ho frequentato e quindi anche vedere eh, concretamente graficamente perché poi eh, Obsidian ma come altre, altre applicazioni del genere hanno la possibilità di, di avere questo uh, grafo uh, dell'interconnessione delle note diciamo e quindi andando avanti eh, effettivamente si creava un bel sistema tra virgolette di interconnessione quindi anche le, tra le varie cose che, che, di cui tenevo traccia tra virgolette mentre scrivevo c'era appunto che ho visto sono andato a prendere il caffè con Caio sono, ho fatto una registrazione con Roberto ho fatto questo con la famiglia ed effettivamente in questa maniera si creava anche cioè hai un tracciato tra virgolette delle persone con cui, che, che frequenti di più e quanto le frequenti e quindi conseguentemente, per esempio, da, dall'aspetto di vista diciamo, puramente eh, familiare sociale, chiamiamolo in questi termini, per esempio è da un po' che non sento Roberto gli faccio una telefonata perché eh, non ci siamo sentiti per un tot di tempo, ecco, cioè n- n- da questo sistema nascono anche, tra virgolette, modalità per poi rendersi conto che per esempio una persona a cui tu sei legato la stai perdendo di vista tra virgolette soprattutto in questo periodo diciamo dove dove comunque la socialità è ancora in parte limitata per mille motivi può essere anche un modo sensato diciamo di, di gestire anche gli aspetti che danno poi senso alla vita, perché ovviamente la vita non è solo lavoro, non è solo produttività, tra virgolette.
0: Un altro sistema invece che ho utilizzato io è Notion, che mi sono creato essenzialmente un planner settimanale, che però essendo digitale ha tutta una serie di rimandi e possibilità, e ovviamente mi sono trovato però a metà tra quello che può essere l'utilizzo di GoodNotes, che vi ricordo che adesso per tre eh, mi pare mi, per tre pdf o qualcosa del genere è gratuito l'utilizzo tre tacquini si, si chiamano
1: tacquini tre tacquini esatto
0: scusami tre tacquini è gratuito di io ho iniziato a usarlo applicazione interessante non c'è niente da dire tra l'altro aggiungo soltanto che c'è questa simpatica possibilità che se voi avete un planner settimanale come quelli che ho utilizzato fino a qualche tempo fa di prova se voi fate uno swipe verso sinistra vi fa un duplicato e quindi potete eh, essenzialmente ripartire con la settimana eh, senza cancellare l'altra e fare un po' di cose molto interessante come applicazione ve la consiglio e eh, obsidian esempio ma anche notion insomma dovete trovare un posto tanto alla quadra di trovare lo strumento digitale adatto a voi si
1: può partire eh, tra virgolette per esempio giusto per fare i nomi Cal Newport utilizza un file di testo semplicissimo Eh, si scrive le cose che deve fare va avanti e fa una, una gestione veramente molto tra virgolette, minimale nel senso che usa per la strutturazione diciamo, della sua attività diciamo, di lungo periodo eh, un Google Doc per la quotidianità un, un file di testo diciamo, che è sincronizzato sui, tra i suoi computer quindi si può fare eh, diciamo, con strumenti avanzatissimi tra intelligenza artificiale e predizione di quello che vorrai fare ma anche con strumenti analogici o digitali, ma digitali solo di nome tra virgolette, per cui non, sì, eh, sì, sì. non focalizzatevi sullo uh, strumento perfetto, ma sul metodo eventualmente, o il metodo che poi ne, anche lì non esiste un metodo perfetto, esiste solo il metodo personale Personale e che più uh, vi, vi crea meno attrito per farlo, perché
0: che risuona con esatto, voi bravissimo, nel bravissimo. Senso come
1: io direi visto che siamo già abbastanza lunghi come il nostro solito perché n- Dai, non ce la possiamo vai, fare raccontaci un po' il tuo facciamo anno facciamo cosa così facciamo degli esempi il, il mio anno sì? il mio 2022 e, e poi e il tuo 2022 e poi a, a mia volta cosa appunto nel 2023 e poi casomai a questo punto se, se ci sarà del se sarà apprezzata diciamo questa modalità diciamo potremmo anche ragionare di di fare un 2024 tra virgolette (ride) per per tenerci anche eh, reciprocamente legati a queste cose perché poi anche un un altro discorso che non abbiamo fatto ma ragionare sulle cose tra virgolette anche parlarne con con gli altri è un modo anche per per investire in quello che si sta facendo chiamiamolo in questi termini e quindi responsabilizzarsi e anche un modo per gettare meno volentieri la spugna tra virgolette poi continua a ripetere. Non, già il, il concetto di gettare la spugna è sbagliato dal mio punto di vista però giusto per sempre come al solito parlare in termini semplici e non, e non andare troppo a, a fare i filosofi mettiamola così beh allora come dicevo anno di passaggio diciamo che eh, appunto il 2021 forse è stato l'anno peggiore attualmente nella mia carriera professionale per tutta una serie di motivi, legato al covid, legato a un sistema giustizia che è cambiato, peggiorato eh, e così via, e anche scelte che avevo fatto, quindi avevo, tra virgolette, ho, ho sempre lavorato molto col, col tribunale, curatore, altri incarichi di questo genere, che da un certo punto di vista sono Molto, diciamo do, dove c'è da mangiare c'è, c'è molto da mangiare dove non c'è molto da mangiare c'è veramente poco da mangiare però bene o male c'era un, un equilibrio in queste vicende progressivamente c'è stato un calo drastico di, di quel lavoro avevo tagliato invece i lavori meno economicamente vantaggiosi mettiamolo in questo termine ovviamente ho dovuto riequilibrare un po' tutta la vicenda e sto ancora cercando di... eh, rimettere in sesto determinate cose a fronte però di di queste considerazioni ovviamente l'anno di passaggio è perché ho deciso a inizio anno mi sono reso conto che insomma bisognava Fare delle scelte abbastanza diciamo dare un, un certo tipo di, di svolta al timone, mettiamola in questi termini, quindi non potevo n- navigare, tra virgolette, sotto costa e in tranquillità e aggiust- fare dei piccoli aggiustamenti di rotti, ma la rotta doveva essere un, insomma, abbastanza abbastanza strazzata, ecco diciamo, per cui ho messo in piedi tutta una serie di, di cose, tra virgolette, che nel corso del 2022 mi hanno portato a, a abbandonare, tra virgolette, lo studio in cui ero in affitto con anche dei colleghi, dei colleghi eh, peraltro eh, con cui ho condiviso la vita professionale per quasi una decina d'anni, quindi insomma è, è stato un bel cambio, tra virgolette è stata anche una scelta relativamente sofferta ma necessitata appunto da tutta una serie di di situazioni mettiamole in questi termini ho ottimizzato il discorso spese perché sono andato tra a casa mia, quindi in un immobile dove eh, sono il proprietario, quindi ovviamente ho ottimizzato drasticamente da affitto a, a gestione personale tra virgolette, di un immobile che, che peraltro non era affittato, quindi <ride> doppiamente vantaggioso da quel punto di vista lì. Certo. Ho anche drasticamente ridotto le spese di gestione quotidiana perché ovviamente eh, uno studio comunque di, di tre persone con esigenze diverse, con tutta una serie di cose, ovviamente ha dei costi. È stata una scelta lungimirante da un certo punto di vista perché n- non avevo minimamente ragionato sugli aumenti dei costi esponenziali diciamo, del caro bollette e così via, la, la scelta è stata molto più banale diciamo, di ottimizzazione delle risorse che avevo già in mano e di spese che non avevano senso a fronte delle risorse che avevo in mano col senno di poi ovviamente è stata una grande scelta tra virgolette (ride) in più il vantaggio grosso
0: assolutamente sì io dicevo io l'ho fatto qualche anno fa e confermo cambia la vita
1: eh, avendo digitalizzato completamente la mia attività professionale eh, e di fatto lavorando già tantissimo da casa e oggettivamente l- la giustificazione di uno studio legale, cioè di un-, di un ufficio affittato eh, per ricevere i clienti e così via aveva veramente poco senso, cioè erano più le spese che, che comunque non era vicino a casa mia l'ufficio, è vicino al tribunale se si vuole, ma eh, ovviamente questo richiedeva di... De- o di muoversi in macchina o di muoversi a piedi ma perderci investire molto tempo nelle passeggiate che da un certo punto di vista a livello pratico per me è una cosa positiva nel senso che mi mi aiutava e mi aiuta a tenermi in forma ma dall'altro ovviamente rendeva tutto più complicato la, la collocazione la, la location dove sono ora mi permette di muovermi facilmente a piedi di, essere, di, di raggiungere comunque rapidamente il tribunale nelle occasioni in cui ne ho bisogno ma veramente a, a proprio la gestione è totalmente diversa e mi, mi ha permesso veramente di, di essere molto più flessibile quindi se da una parte ho avuto il vantaggio della riduzione spese chiamiamole così anche proprio la gestione familiare e lavorativa e la flessibilità che, che mi sono creato progressivamente oggettivamente è stata utilissima proprio perché ho messo assieme tutta un, una serie di eh, tecnologie e, e ambienti di lavoro chiamiamole in questi termini eh, che mi hanno permesso di di avere una marcia diversa rispetto a quello che ovviamente ho perso, tra virgolette, la, la possibilità, poi perso fino a mezzogiorno, perché stamattina sono andato a prendere un caffè con il mio ex collega e siamo stati in chiacchiere un'ora, quindi voglio dire, non è che eh, appunto, volendo no, non si perdono i rapporti e, e anzi diciamo, si possono coltivare in maniera diversa e più anche eh, cosciente, mettiamole in questi termini. Dall'altra ho tutta una serie di attività collaterali, diciamo, che eh, nel corso del 2022, devo dire la verità, ho ottimizzato, perché a due eh, per ora, eh, anzi no, beh, chiude, eh, lo dico qui con, con somma gioia, abbiamo fatto una puntata tutte, tutti i mesi, e abbiamo fatto uh, mantenuto la, la, la cadenza bisettimanale, b- tra virgolette, tranne che per il mese d'agosto. Quindi, quindi v- 25, 25. E mezzo, <ride> 25 e mezzo in un anno, però è stato. Mentre il primo anno abbiamo avuto proprio. Abbiamo dovuto trovare un, un modo, diciamo, di, di, fare, di fare andare le cose come dovevano andare. Eh, quest'anno uh, Salvo forse la fine dell'anno che è stato effettivamente, cioè siamo un po' in affanno adesso, mettiamolo in questi termini, a livello di tranquillità, di episodi già registrati, di eh, puntate, eh, tra virgolette, già strutturate come scalette e così via, ci siamo, per vari motivi miei e di Roberto, diciamo, abbiamo avuto un po' di di debacle, diciamo, a fine anno, Eh, però sicuramente eh, il modo eh, l'ottimizzazione del lavoro e quindi anche il peso perché eh, è detto internos, io sono quello che gestisce la parte di pre-produzione e post-produzione eh, su di me che tra virgolette ma lo dico senza voler fare il martire mettiamolo in questi termini eh, ricade il maggiore onere eh, della, della gestione di A2 eh, poi Roberto Fa la sua parte, eh, 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 sì, sì. beh. Allora, tutti gli ospiti li hai contattati tu e hai fatto tutto tu. Puoi capire. Beh, eh, eh, oh è un bello sbatti dal mio punto di vista quindi io te ne sono totalmente eh, grato quindi non, eh.
0: <ride> proprio per riguardo, il lavoro duro è sempre il tuo in più sono riuscito
1: a mantenere una cadenza mensile di compendio mai avrei detto anche qui tutto l'anno quindi sono riuscito a ripartire Adesso, vabbè, ho avuto appunto a fine anno uh, col covid co- co- con il natale, capodanno e così via ho, ho registrato in-, in ritardo e infatti questo mese sarà il mese tremendo, tra virgolette, perché ho abbastanza impegni e non sono riuscito a, a, a coprire, diciamo, il mese anche con la puntata. Però, insomma, spero di, di farcela, diciamo. E in più sono riuscito, e, e, e questo è stato una, un grande raggiungimento dal mio punto di vista, anche a mettere in piedi eh, l'esperimento webinar, tra virgolette, eh, chiamiamolo così anche lì, bisettimanali tra virgolette nel senso che sono riuscito innanzitutto a trovare la formula che, che mi piaceva diciamo. quindi ogni giovedì, ogni due giovedì al mese in diretta è disponibile tra virgolette con il mio pubblico chiamiamoli in questi termini in quelle che io chiamo office hour sono un'ora appunto il giovedì pomeriggio dalle due alle tre del pomeriggio dove posso rispondere alle domande di chi me le vuole fare diciamo e dall'altro se non c'è nessuna domanda, adesso è la terza office hour, la, la faccio giovedì quindi non è che ne ho fatte tantissime, però riesco anche, a, spero, a intrattenere per un'ora il pubblico e per ora da quello che è sponsor, tra virgolette, sia del feedback di, di colleghi sia del feedback diciamo di YouTube che ha comunque un modo di tracciare le, le cose, Sta andando come, come voglio io anche se eh, probabilmente appunto è un programma a lungo termine per il 2023. Mi piacerebbe e non ci sono riuscito ed è stata forse la, la cosa non che ho sottovalutato ma diciamo eh, su cui dovevo c- c- c'erano già troppe robe in movimento quindi va bene così diciamo perché appunto a due eh, compendium, eh, sono tutte attività extralavorative che si vanno a cumulare alla famiglia e tutto il resto non sono riuscito a fare o meglio ho registrato una... sto finendo di fare l'editing voglio fare youtube in una maniera un po' particolare mettiamola in questi termini diciamo che um, ho, ho scelto secondo me ra- ra- razionalmente un asticello un po' troppo alta fo- alta mettiamola così non troppo alta alta, perché voglio anche lì mettere assieme tutta una serie di passioni che ho quindi sia fare formazione eh, con video di 10 minuti quindi molto, molto stringati che che dal mio punto di vista devono essere è il modo per, per essere accattivanti tra virgolette su youtube e per, per secondo me creare un prodotto diciamo che è vendibile nel senso che la mia, il mio scopo di, di, di tutta questa cosa è divulgativo quindi non me ne frega niente di, di tra virgolette fare un euro o 10 euro o 0 euro e il mio discorso è ottenere un risultato cioè nel senso essere il più efficace con la scarsa attenzione tra virgolette che un medium come YouTube e quindi eh, dove vengono prodotti video in quantità fenomenale e la la mia è Mm. sicuramente una nicchia diciamo voglio cercare di dare un prodotto in quest'ottica diciamo divulgativa eh, come lo voglio io e anche divertendomi, nel senso che, appunto, vabbè, Roberto sa tutte le mie peripezie, i miei ragionamenti, perché fa parte del gruppo di soggetti a cui rompo le scatole e, e faccio vedere i no, video. No, non a... le scatole,
0: <ride> però delle volte sono, rimango senza parole per dico: ma qui si sta complicando la vita. Allora,
1: continuo a ripetere, sì, eh, però rimane, sto trovando, spero di aver trovato, un, un insieme di cose per cui eh, appunto eh, parlare di diritto comunque di, di informatica giuridica in video è complicato e mh, ovviamente eh, riuscire a venderla tra virgolette al, a un pubblico che, che, che stia ad ascoltare e impari, tra non è così semplice secondo me e farlo fatto male tanto vale non farlo dal mio punto di vista, quindi vorrei trovare riuscire a a creare un connubio ovviamente con le le risorse che ho con la passione artistica che ho e che da quel punto di vista lì eh, è un un bel svavolo di sfogo perché appunto amo animare tra virgolette il video e quindi mi piacerebbe comunque trovare un modo di intermezzare anche mini animazioni nei miei video È ovvio che eh, sono tanti pezzi che si devono mettere insieme E soprattutto all'inizio dove non ho la manualità Lo dico sempre a Roberto, recentemente tra le novità di Ferrite 3 che mi ha permesso di velocizzare ulteriormente l'editing dei, dei podcast e così via il fatto che ormai lo faccio da due anni quindi comunque ho macinato ormai non so per esempio tutti i vari e eh, li, li, li vedo ad occhio tra virgolette quindi li riesco a cancellare eh, con un colpo di Pencil è ovvio che che sono tutte cose che qualità e capacità che che acquisisci nel tempo esperienza che acquisisci nel tempo e quindi conseguentemente poi ti permette di essere tra virgolette più performante a due ci abbiamo messo tipo due anni a farlo partire adesso va sono contento di stiamo ottenendo anche tra virgolette un minimo di, di riscontro pratico per cui è ovvio che che ci vuole del tempo per far certe cose, soprattutto se sono progetti collaterali, come, come sono i
0: miei. Ecco. Assolutamente sì. Che <ride> sono t- comunque, sono davvero tanti e sicuramente interessanti. Tagliando corto, vado sul mio anno. Il mio anno, tutto sommato, eh, non mi posso lamentare un anno positivo come. Eh, se devo inquadrarlo è positivo perché essenzialmente sono riuscito a portare la pagnotta a casa e quindi per me eh, questo vale più di tutto se invece vogliamo dargli un un cappello eh, possiamo identificarlo come l'anno della diversificazione essenzialmente eh, sono un architetto progettista quindi eh, ho visto che all'inizio dello scorso anno vedevo che la progettazione dal punto di vista del fatturato e cominciava un po' a calare dal punto di vista anche dell'impegno e quindi ho cercato un po' di mettermi eh, in gioco e cercare di trovare altre strade una di queste strade si chiama Site Manager che essenzialmente è una figura un po' particolare che va in questo momento di bonus facciate e bonus ristrutturazioni, si eh, va in cantiere ed è quello che si interfaccia tra eh, l'impresa Affidataria e l'impresa esecutrice, e, e conseguentemente fa, tira un po' le fila del cantiere in modo distaccato, chiamiamolo così. Quindi e devo fare essenzialmente dei report di cantiere, eh, non ho la responsabilità dell'ADL, non ho la responsabilità del progettista, è abbastanza semplice perché ti solleva di tante cose, ma certamente essendo effettivamente un manager, eh, devi guardare eh, tante altre cose, ma la cosa interessante è che comunque avevo iniziato due anni fa in realtà, ma diciamo che si è concretizzato con più cantieri in quest'anno, quindi questo si è aggiunto, non è progettazione, non faccio alcuna progettazione, quindi era distante dalla mia mia linea guida, essenzialmente che era quello di lavorare come architetto. Eh, l'altra opportunità che mi si è posta è quella appunto degli, eh, che mi ha dato Graphisoft Italia, iniziando dal blog che sto portando avanti con un articolo al mese eh, che poi si è trasformato grazie a una proposta che mi hanno fatto appunto di eh, condurre Archicad Talks che è la versione, del, è la versione podcast di eh, Graphisoft Italia. È a livello nazionale, per me è un successo sotto tutti i punti di vista perché eh, non me lo aspettavo, eh, riesco a mantenere comunque, anche perché da, dalla mia parte avevo anche un po' paura di eh, fare la sota figura del del Pintu come si dice c'è da noi ovvero eh, una figura non proprio del, delle migliori per incapacità ma in realtà vedo che ehm, da quello che mi ha detto appunto il responsabile eh, la parte del blog sta andando molto bene e dall'altra parte però Archicard Talks vedo io direttamente le statistiche perché carico direttamente io il podcast ho visto che c'è stato un grosso riscontro e eh, in effetti c'è stato un miglioramento dal punto di vista dei download e degli ascolti quindi eh, ho avuto questa opportunità, l'ho colta, sta andando bene per adesso. Adesso vediamo per il 2023. Tu non lo stai dicendo, ma sei un podcaster
1: serio, cioè professionale perché viene pagato che è una cosa non sì, da sì, poco. Sì, viene pagato. Eh, quindi so, insomma... Sono
0: riuscito a trasformare il blog, la scrittura e eh, diciamo il podcasting che era stato fatto entrambi a livello amatoriale con il mio blog che è Mac Architettura e con Snap si sono trasformate entrambi in fonte di reddito ed è una cosa che francamente non mi aspettavo ed è stata una... Qualcosa veramente di, di, che, che mi ha aperto una strada, una strada, adesso vediamo, la manteniamo e cerco di portarla avanti nel miglior modo possibile, per me è stata veramente una grandissima esperienza e mi è piaciuto tantissimo. D'altra parte ci sono, eh, oltre a questi aspetti lavorativi, ci sono i progetti collaterali A2 che stiamo portando avanti alla grande, abbiamo visto che gli ascolti sono migliorati, ringraziamo tutti gli ascoltatori per il supporto, per l'aiuto, venite ad ascoltarci anche in diretta, chi riesce anche perché mi rendo conto che l'ora non è è dei migliori, ma eh, comunque qualcuno c'è e vi ringraziamo per questo vediamo che c'è, inizia a esserci riscontro siamo davvero molto contenti Io lo dico da parte di entrambe penso di non, proprio di non sbagliarmi l'altro progetto è snap architettura imperfetta che quest'anno ha avuto un grosso riscontro che arriva da domus domus è una rivista non dico delle più importanti ma una tra le più importanti di architettura il suo reparto web ha inserito snap tra i podcast ad ascoltare per l'anno 2022 e io mai più avrei pensato di finire su Domus assolutamente era lontanissimo dalle mie, dalle mie idee e per fortuna ho avuto questo diciamo, successo ma anche questo non è un successo direttamente mio è un successo degli ascoltatori che permettono eh, di progredire come a due anche Snap d'altra parte però c'è, c'è il mio blog che eh, ha trasferendo tutte le forze tra A2, tra Snap, tra il blog, tra Archicad Talks e via discorrendo, cosa è successo? Il mio progetto personale iniziale che me che architettura ha visto un, un andamento a campana dove ho, avuto, dove ho iniziato praticamente il podcast e era il punto più alto degli, asco- degli ascolti, delle letture, poi ho iniziato a scendere come praticamente sto tornando quasi all'inizio per fortuna no perché comunque c'è un zoccolo duro che continua a rimanere lì e legge le cose che scrivo ma diciamo ho visto veramente una discesa ma mi rendo conto che più di tanto non posso fare e cercherò di pubblicare qualcosa in più se vedeste la lista, l'ho vista proprio l'altro giorno la lista degli articoli che voglio pubblicare ce ne sono almeno 20 Così e devo soltanto metterli a scriverli. No, no, cioè, eh, tra le varie cose che ho fatto ieri, mentre mettevo a
1: posto, tutta una serie di altre cose, insomma e eh, così via, ho spostato nella ricerca e ideazione una quantità di articoli che non ho ancora scritto. Eh, immagino, okay. immagino, immagino. <ride> sto cercando immagino di dare priorità. Esatto, esatto, esatto
0: le idee sono tante poi anche i progetti collaterali come vedete io e Filippo siamo sempre molto messi sotto pressione sotto questo punto di vista e in effetti è un lavoro e bisogna sempre cercare di infilarlo da qualche parte io per esempio spesso scrivo gli articoli direttamente sul cellulare mentre sto aspettando i figli mentre sono lì 5 minuti 5 minuti liberi metto giù delle idee degli schemi delle frasi qualcosa che mi viene in mente e lo metto giù altro progetto collaterale che mi sta dando molte soddisfazioni più che altro non tanto dal punto di vista delle persone che mi seguono, ma delle interazioni che non pensavo. Un progetto come il mio, eh, diciamo, profilo Instagram, che non è particolarmente curato, pubblico poche cose, poche cose, pubblico alcune cose. In effetti, il feed è abbastanza lungo. però mi ha permesso di entrare in contatto con molte persone particolari. Diciamo così, è stato bello entrare in contatto con, con queste persone che. Eh, porta, diciamo, dal punto di vista professionale, delle aperture. Non dal punto di vista, nel senso che eh, ho degli altri lavori, ma che eh, interagisce anche con persone che mai più mi sarei aspettato. Ad esempio, sono entrato in contatto essenzialmente con, con due persone che mai più avrei mai detto che per me erano inarri- inarrivabili. Una è Eric Reynolds, che per me è il mitico guru di 30x40 workshop che per me Bisogna puntare lì come lavoro, nel senso che sotto tutti i punti di vista sia del, eh, della comunicazione che dei, dei lavori che fa e del tratto che ha sull'iPad, mannaggia lui che c'ha la mano felice e io non ce l'ho e lo invidio tantissimo per questo, ma al di là di quello, oltre a quello sono entrato anche in contatto con, eh, non tutti lo sanno, ma con Leni che è un, altro, un architetto molto famoso di Los Angeles, che addirittura mi ha chiesto il curriculum e se, ovviamente io gliel'ho mandato. Sapevo benissimo che non poteva andare diversamente, ma un po' come se Dio ti chiedesse: Mi mandi qualcosa da guardare e tu rimaneri così? e dire: 'Dio mio, cosa succede'. E anche questo è una cosa molto particolare che è successo: è successo tutto su Instagram e poi ci sono tante altre persone, nel senso molte persone eh, le ho conosciute eh, per vie traverse ma ci teniamo in contatto con Instagram quindi per me Instagram al di là del fatto che non utilizzo Facebook perché per me è una piattaforma essenzialmente inutile nel senso che non lo uso Per nessun motivo al mondo essenzialmente se non per qualche cosa che devo pubblicare su alcuni eh, diciamo forum chiamiamoli così vecchi forum che sono dei gruppi eh, che devo pubblicare alcune cose lì ma al di là di quello per me Instagram si sta rivelando davvero qualcosa di. Come si può dire, di creativo, molto creativo, è una cosa molto particolare, lo consiglio a tutti gli architetti. Ora adesso lascio la parola per l'anno 2023 di Filippo. Cercherò
1: di essere breve, cosa che non non è nota nelle (ride) nelle mie corte, diciamo, però. Questa puntata due ore. No, no, dai, cerchiamo di anche, perché poi stagliuzzerò qua e là. Eh... (ride) Per me, questo è l'anno delle intenzionalità e della crescita, quindi l'idea è quella di. E mettere in pista tutta una serie di cose che ho in mente da tempo tra, tra, tra le prime e che, che è una vergogna che non ho ancora fatto perché è un anno che sono lì che, che lo devo fare è il sito dell'ufficio come al solito vabbè, il sito lo potrei fare in 3,4 secondi nel senso che buttare su una pagina dove i contatti e quant'altro e probabilmente arriverò a fare quello mi piacerebbe però fare qualcosa anche qui un po' più di strutturato, dove... Appunto, eh, visto che lo devo fare, tra virgolette, che sia la casa professionale, tra virgolette, come avvocate me, che è diciamo la mia casa, eh, diciamo, per tutte le attività collaterali, chiamiamolo in questi termini. Eh, il sito dell'ufficio dovrebbe essere il sito dello studio, il mio sito personale, poi come professionista eh, dovrebbe essere un po' il punto di riferimento con informazioni e così via. Anche pro- Proprio per il discorso di eh, che finché non ti metti in gioco, tra virgolette, finché non non ti fai conoscere, nessuno ti potrà mai conoscere. quindi anche il ragionamento che Roberto, tra virgolette, ha giocato su Instagram e ha ottenuto, eh, tra virgolette, dei risultati insperati per lui, è è proprio il discorso: Eh, se non ti butti, non imparerai mai a notare. È abbastanza basilare come principio una volta che ci si pensa ma spesso e volentieri poi appunto eh, la mia esperienza con Avvocati e Mac eh, lo dico sempre mi sono buttato senza neanche pensarci più di tanto rileggendo gli articoli che ho scritto all'inizio mi vengono i brividi come me non so anch'io appunto eh, questo podcast eh, l'amicizia con Roberto ma l'amicizia con tantissime altre persone non esisterebbe senza questa scelta iniziale e anche la crescita personale che ho avuto io eh, per conoscenza, per tantissime cose eh, buona parte di quello che faccio oggi io a livello informatico nasce dal percorso che ho iniziato a tracciare nel 2015 con Avvocati e Mac. quindi la stessa cosa dal mio punto di vista dovrebbe valere, anzi maggior ragione da un certo punto di vista <ride> per l'attività professionale è il progetto di quest'anno Adesso probabilmente non prima di marzo Anche quello Ma dopo mi ci metto seriamente e Con cattiveria tra virgolette L'altro progetto veramente enorme Che mi fa paura tra virgolette Però è una cosa che ormai ho deciso di fare Pian pianino anche lì un pezzettino alla volta Ci sto arrivando in fondo spero È il passaggio finalmente Dalla piattaforma pagamento che, che utilizzo che è Squarespace Per Avvocati Mac ha una gestione totalmente self-host e open source come piace a me è di Avvocati Mac però questo vorrà dire anche perché appunto ho fatto i primi test di esportazione ci manca un quintale di roba sono 300 articoli ho scoperto è qualcosa cioè un sito che comunque nel bene e nel male ha avuto una progressione di pubblicazione abbastanza continua dal 2015 quindi ormai siamo a sette anni direi anzi verso eh sì. l'ottavo diciamo è ovvio che, che richiede un po' di, di fatica e effettivamente ora capisco perché ti dicono "Ah, ma inizia da noi che costa poco e così via perché poi quando inizi spostati soprattutto se stai lì molto diciamo è diventa impegnativo diventa impegnativo e per esempio alcuni articoli credo di non averne neanche più pur avendo scritto tutti in markdown non so d- dove ce li ho come, come li ho archiviati progressivamente nel tempo sono stato p- più, più attento più bravo ma è ovvio che si impara crescendo e si impara pian pianino quindi ho, ho tutta una serie di problemi che andranno affrontati e adesso sto, sto facendo vari esperimenti anche qui nel tempo libero nel, nelle modalità che riesco la cosa più di soddisfazione è che era uno degli, degli step fondamentali è che finalmente sono riuscito a gestire il, le statistiche del sito esternamente con, con si chiama Matomo è un sistema di gestione delle, delle statistiche eh, a norma GDPR molto rispettoso della, della privacy tra virgolette degli utenti ma dall'altro avere un minimo di feedback eh, di, di come stanno andando le cose quali sono gli articoli che, che sono andati meglio tra virgolette e così via adesso attualmente è, è, è funziona è, temporaneamente sul vecchio sito progressivamente poi ma almeno in questo caso ci sarà una continuità anche di, di statistica anche perché io appunto ho le statistiche di sette anni di, di attività a crescita progressiva insomma mi, eh, perdere tra virgolette quel trascorso è un po' fastidioso da ultimo, certo. da ultimo appunto sto cercando di essere sempre più presente tra virgolette su youtube non perché la piattaforma mi piace, anzi, eh, tendenzialmente eh, sono abbastanza contrario a, a YouTube come, come sistema di monetizzazione, come sistema di, di tutto, tra virgolette. Se mi stai ascoltando YouTube non cancellare questo video, ma questo è un altro discorso. Anche, anche a due podcast comunque è in parte su YouTube, quindi, <ride> però devo dire la verità come piattaforma per divulgazione lo streaming video è clamoroso a a due in in diretta viene fatto su youtube per un motivo semplicissimo a livello pratico non ci costa niente e eh, ci permette comunque di di interagire e di eh, avere un un qualcosa in diretta che altrimenti eh, sarebbe stato decisamente molto più complesso da da gestire poi è ovvio che per esempio se volete venire eh, appunto a fare dei commenti in chat dovete essere registrati su youtube quindi non potete fare tra virgolette dei commenti anonimi o partecipare anonimamente e così via quindi insomma è ovvio che ci sono i limiti è ovvio che loro ci vogliono guadagnare quindi tra virgolette per esempio come stiamo facendo adesso a due per youtube non ha speranze tra virgolette ma lo sappiamo e lo scopo non è questo ma è appunto ci siamo sempre detti se siamo in diretta non possiamo permetterci di fare poi più di tanto e quindi non, di, di interromperci, di, eh, di fare delle pause. La puntata viene registrata, ovvio che viene pulita nella versione dei podcast, diciamo. Quello che vedete su YouTube è quello che è, quello che è buona la prima e quello che abbiamo fatto. Quando si riesce cerchiamo di creare un po' più di interattività,
0: ci vedete con i nostri faccioni, ma più che altro... dovremmo proprio... farlo, eh? però prima o poi quello di buttare direttamente anche i video, quelli registriamo. Dipende tanto dalla mia connessione. Eh? Eh, sì, quello eh, po- è il proprio il problema. Non me ne volere, problema. fino a che tu non, non, non sarai... Mi hanno detto a marzo, mi parlano di fibra in zona. Speriamo, lo sa. speriamo, speriamo. speriamo, <ride> speriamo. <ride>
1: per cui questo, questi sono i miei problemi, ovviamente il lavoro eh, mi, mi sto barcamenando sto cercando di diversificare come piace a me è ovvio che eh, appunto eh, purtroppo Reggio Emilia non è sicuramente la, la capitale tech diciamo dell'Italia già ah. l'Italia non è particolarmente tech e in più per ora anche le, le necessità familiari comunque richiedono che io non possa andare fuori, fuori città tutto il giorno ecco sostanzialmente Certo. quindi comunque ho, dei, ho, dei, ho degli incastri diciamo Roberto sa che ho fatto colloqui e avevo trovato c'era cioè un, un'opzione veramente interessante diciamo interessante. Eh, che interessante. mi avrebbe permesso di, 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 di me, però appunto non, per fortuna per fortuna diciamo non, non è andato in porto quindi è, comunque è stata un'esperienza anche qui nel corso del 2022 molto interessante e mettersi in gioco che comunque continua a ripetere eh, non avevo mai fatto un colloquio in vita mia ho fatto un colloquio per, per un futuro è sicuramente qualcosa di, di, di utile mettiamolo in questi termini sì sì assolutamente
0: sì in attesa di vedere il tuo sbarco su youtube chiamiamolo così <ride> uh, io <ride> io d diciamo, il, eh, il D-Day il d day <ride> il F-Day <ride> Dunque, io invece per la prima volta ho fatto una revisione dell'anno grazie appunto al modello che eh, è disponibile per il download che appunto il famoso Eric Reynolds di prima ha messo a disposizione per gli architetti e quest'anno è la prima volta che ci ho messo in mano e ovviamente... Che neanche a sbagliarsi è fatto da Dio quindi è molto interessante quello che vi volevo dire è che appunto oltre ai vari obiettivi che tendenzialmente uno si dà come quelli che adesso vi andrò a delencare ma per, giusto per dare eh, la retta via gli obiettivi sono una conseguenza della retta via che ci siamo impostati precedentemente eh, una cosa che ho accennato all'inizio è appunto gli obiettivi finanziari perché all'interno di questo modello notion c'è appunto una cosa molto interessante che è quanto ti vuoi prefiggere per quest'anno, poi lo prendi lo dividi per quattro e poi in una tabella c'è alla fine il reminder per dirti al fine trimestre o bimestre adesso non mi ricordo più, al trimestre eh, di di fare una revisione ti manda un reminder, quindi un allarme che ti dice quanto sei arrivato e questo è molto interessante, questo piccolo meccanismo, questa automazione che ho scoperto grazie alla revisione che ho fatto del 2022 e poi anche per il 2023, molto interessante all'interno di Notion. Ma detto questo, il, l'anno futuro la, la mia linea guida è migliorare, migliorare perché dalla diversificazione che ho fatto prima adesso devo iniziare a eh, essere sul pezzo, nel senso che devo migliorare molti aspetti della, della mia vita professionale e anche di quello che, eh, delle nuove attività che sto facendo sottotitolo è lavorare di meno e guadagnare di più. Questo perché Perché ho notato che eh, dal mio punto di vista progettuale è è una constatazione tendenzialmente amara ma è è vera vera, nel senso che io sviluppo progetti esecutivi se io faccio un piccolo bilancio delle ore che mi vengono richieste, l'impegno mentale che mi viene richiesto in questa attività rispetto alle altre è decisamente meno remunerativa ed è eh, un aspetto non di poco conto perché nel momento in cui ci sei dentro non te ne rendi conto quando hai delle attività collaterali che diventano pagate vedi che forse anche perché anche l'architettura per me è una passione ma anche le altre sono passioni vedi che comunque hanno un peso diverso un bilancio diverso rispetto alla, a, all'impegno alle ore che bisogna impiegare e tutto quello che ne, ne, l'idea è quella di avere più lavori di non dico remunerati meglio ma eh, di un livello più alto mettiamola così nel senso che magari ti chiedono lo stesso quantità di ore ma vengono valorizzate meglio diciamolo così che mi, mi piace molto di più tra le cose che voglio migliorare ovviamente non lo nascondo è il mio hardware quindi il mio simpatico Intel che va solo più bene per essere buttato dentro al cemento armato se va bene come ferro per le riprese ma eh, da, perché ovviamente sono usciti questi Apple con che hanno ammazzato tutti alluminio eh? sì sì alluminio non, purtroppo non funziona ma io dico sempre che è un pezzo di ferro perché ormai ha questo peso specifico nella mia vita diciamo rispetto agli Apple Silicon che ovviamente sono un passo decisamente avanti sia dal punto di vista della computazione che della GPU che è un'altra parte che mi interessa molto e quindi diciamo che sto mettendo in cantiere in modo programmatico di riuscire a mettere via i soldi per riuscire ad arrivare a, a prenderne uno ovviamente sarà usato lo so già ma eh, diciamo le mie speranze sono quelle di riuscire a ottenere qualcosa di interessante anche perché andando avanti col tempo le, le, l'usato diventa sempre più conveniente con le che vedremo probabilmente eh, nel primo trimestre sarà interessante vediamo un po come si mette invece eh, do, do, dal punto di vista dovremmo marzo aprile avere qualcosa eh sì, infatti 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 sono lì che attendo attendo eh, invece per quanto riguarda i miglioramenti che mi sono messo diciamo tra le cose da fare uno riguardo lo studio eh, proprio l'ufficio dove lavoro eh, per migliorare le luci uno, una grandissima dritta è quella che mi ha mandato Filippo per eh, diciamo like bar da mettere sopra al, al video, l'ho comprata per mia moglie per il suo compleanno, è veramente una figata, nel senso che è assolutamente qualcosa Cambia, cambia la, la vita. vita. E tutto e il resto dell'illuminazione la, la prendi la bruci perché non serve più e hai questa light bar che ti illumina direttamente la tastiera, non ti illumina lo schermo, quindi non hai problemi di riflessi, hai gli occhi riposati, hai tutto illuminato e tutto sotto controllo ed è una figata spaziale. Ti vorrei ricordare che quando io ho
1: detto ho comprato la prima e ne ho comprato un'altra per tu- avere t- su tutti e due monitor e fai sei il solito spendaccione. Esatto, ma questo. Io
0: ti dicevo: no, guarda che ti cambia la vita. Vera, cambia la vita, assolutamente. Confermo e sottoscrivo. E eh, oltre a queste luci, diciamo, di lavoro sul DEXT, volevo anche fare le luci, diciamo, di illuminazione ambientale che voglio cambiare. Essenzialmente mi voglio rivolgere ai LED, voglio dare un'illuminazione un po' più. eh, ampia un po' perché tendenzialmente è molto scuro il mio studio nel senso che eh, avendo la fortuna di avere una finestra che dà direttamente a a sud sta sta Stai parlando
1: praticamente per chi ti può vedere live, tra virgolette dal vivo, ma non stai sono parlando perché
0: del buio. con la lu- Ma questa qui è una, una, okay, una scelta okay. tecnica, nel senso che volevo provare a vedere un po' come stava. Secondo me non sto neanche male così nella, nella, nella penombra, tranquillo, sono illuminato nella faccia, sono tranquillo e rilassato. Però stavo notando che forse anche questo... Ti potrebbe... manca il cappuccio, ti no, manca il cappuccio. Sai cosa sto pensando? Stavo <ride> Però... vedendo adesso che la batteria dura molto di più, quindi potrebbe anche essere un fattore di illuminazione che mi chiede meno meno luce sullo schermo ah beh, è se, che se lo schermo a quest'ora, hai lo schermo a quest'ora balla... io devo già chiedere l'aiuto della batteria invece sono circa a metà quindi gran parte del problema è il video, buono a sapersi comunque vedi per esempio questa, questo esperimento mi ha dato la per vedere anche la, la questione della batteria l'altra questione è la postazione podcast che è questa qua attuale che vorrei un po' migliorare sotto qualche punto di vista di ergonomia, perché obiettivamente essendo nato come un progetto collaterale è stato buttato lì, nel senso all'interno della casa, e non ci è stato mai pensato, adesso è ora di pensarci perché comincia a diventare qualcosa che potrebbe... Sei un eh, podcast professionista, io eh, te lo sì, continuo a ripetere. Devo, <ride> devo darci dentro, e quindi è una mia diciamo prerogativa a quello di eh, investire qualcosa in più per quanto riguarda tra l'altro voglio dire tra altre cose sto rifunzionalizzando la taverna in cui sono adesso che alle mie spalle eh, manca una, la libreria quindi è, è facile che sentite un po più di riverbero ma è a causa del fatto che sto lavorando anche in questo senso eh, sì. sì sì devo, devo dire la verità e si sì. sente eh, te lo volevo dire poi l'hai detto con tu allora, ho visto che sono riuscito a contenerlo <ride> con l'equalizzazione quindi sono molto contento però è una questione passeggera eh, qua non so se adesso Filippo vuole che gli doni l'equalizzata e poi gli mando il file dimmi poi tu cosa preferisci
1: no no cioè, eh, la
0: sento ma non è drammatica non è drammatica, drammatica in effetti sì, sì. e poi andando avanti detto questo rimane l'ultima cosa che ho aggiunto che riguarda l- Fermare la discesa delle, delle letture del blog, questa è, diciamo, è una cosa che mi piacerebbe fare, migliorare diciamo, questo aspetto. Ovviamente non potevo mancare anch'io lo sbarco su YouTube, la mia idea so come farla, ho fatto le prime inquadrature, ho fatto le prime prove eh, e quello, sta venendo come dico io, nel senso che mi, che mi piacerebbe vedere un video fatto così, però rimane ancora il, l'ultimo pezzo, che secondo me non è proprio la, la prima, una passeggiata, che è come mettere assieme le cose, che questo qui sarà un lavoraccio.
1: Il video è complicato,
0: purtroppo anche io speravo che no, fosse no, sarà un impegnativo. impegnativo. Diciamo che ho cercato di contenere i danni, perché essenzialmente, non essendo nato come youtuber, eh, devo un po' cercare di eh, ottenere il miglior eh, prodotto con il minor sforzo possibile più che altro anche sforzo hardware perché comunque considerate che eh, ho sempre un, <ride> un portatile 13 pollici che non è stato acquistato per questo e non, eh, non, l'idea non era proprio quella ma ehm, diciamo che l'idea in generale è quello di fare video divulgativi anch'io appunto per la professione dell'architetto digitalizzata quindi eh, aspettatevi qualche video non saranno Chissà che, saranno lunghi una decina di minuti, penso anch'io, perché non ho intenzione di ammorbarvi con le, le mie idee pazze. E detto questo, le ultime due cose, ma questi sono proprio progetti collaterali, collateralissimi, che è quello di leggere di più, ma ci sta... Diciamo un'altra forma di lettura. Leggo tantissimi articoli, vorrei leggere più eh, libri. Sto finendo 4.000 settimane. Un po' per volta ci sto arrivando anch'io oh, eh, calma Ma io faccio piano piano Ho, ho già due tre altre consigli eh, Lo so, voi, lo sapevo d'arte. io Per quello che dico voglio leggere di più Perché so che Filippo mi butta dentro dei libri E io devo leggerli E insomma è sempre così È un circolo vizioso ma è molto interessante Con 4.000 settimane vi apre la testa Devo
1: dire la verità Non l'ho inserito però è una cosa che eh, Sono sempre più della teoria Che è importante sì. leggere Nel senso che comunque è un modo anche, per ti aiuta a concentrare, nel senso che in un mondo appunto dove sei bombardato di informazioni, tra virgolette, in continuazione, e anche di piccole informazioni, chiamiamolo così, cioè anche leggere un articolo piccolo, ma io non, non riesco a scrivere articoli piccoli, tra virgolette. Ve leggo abitualmente tra il 1800 e il 2000 parole, a, normalmente. A, normalmente diciamo, però comunque non sono neanche, non è neanche un libro. E effettivamente un ragionamento che fa Carl Newport, che sposo tutta la vita, se un libro è stato scritto in una certa maniera, cioè se non è il primo che, che ha scritto il libro così, abitualmente un libro è il lavoro di almeno 6-8 mesi della vita dell'autore, ok? Quindi comunque è, è un qualcosa che, eh, a prescindere se ti piace o non ti piace, se condividi o non condividi, è sicuramente un qualcosa che in nessun'altra maniera riesci a, a, ad avere, tra virgolette. E anche il fatto che tu eh, ti, ti metta lì a leggere, io lo, lo vedo proprio... Ho, ho, ho un problema con YouTube, tra virgolette, nel senso che è, 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 no, è, è una forma di intrattenimento. Amo i video di YouTube, sono video, tra virgolette, che come giustificazione sono sempre collegati a quello che faccio, quello che mi interessa e così via. Quindi faccio delle scelte, diciamo... Coscienti, mettiamola così, non è intrattenimento allo stato puro. però effettivamente alla fine serata ammetto un video che chiama l'altro, è la modalità 10 minuti, tra virgolette, è un investimento minimo. Sì, intanto ne guardo uno, poi ne guardi un secondo, poi ne guardi un terzo. e eh, Se arrivi un'ora in, ora in shot,
0: eh, esatto ci arrivi tranquillo E infatti, è per quello
1: che io odio YouTube da quel punto di vista lì. La lettura mettersi a leggere un libro, ti chiede uno sì. sforzo iniziale possente, perché comunque devi metterti a leggere, che è banale, ma poi quando, quando ti prende, eh, casomai sto delle ore a leggere ma... <ride> e, e, e lo voglio, eh, tendo a precisare il problema è proprio rompere il ghiaccio, per cui Bisogna proprio cercare di inserire nella propria vita quotidiana, tra virgolette, momenti dove ti metti e dici, vabbè, leggo, sto cercando di fare anche quello, perché secondo me comunque anche un modo, perché quando leggi fai solo quello, non non puoi fare dell'altro, tra virgolette, non puoi guardare Eh la posta, non puoi guardare i messaggi effettivamente ti aiuta veramente tanto a riprendere fuoco cosa che in questo momento storico esatto. è complicato nel
0: appunto anche in questa uh, di- direzione è l'altro mio ultimo obiettivo che è nel migliorare ma è migliorare una stato mentale che è quello di andare in bici perché vedo che mi dà dei grossissimi benefici a parte il fatto che essendo uh, già in una zona molto uh, favorevole sotto questo punto di vista però mi fa rientrare in contatto con la natura ancora di più perché avendo una mountain bike e quindi faccio veramente sentieri, sono proprio in mezzo agli alberi e quindi è molto bello anche perché ho scoperto che la mia zona è piena di sentieri e voglio farmeli tutti. Voglio voglio farmeli tutti dal primo all'ultimo e riuscire a dedicarmi... Che poi alla fine anche lì non si tratta di prendersi delle giornate, poi alla fine basta una mezz'ora, al massimo un'ora. E un'ora ne hai già tanta di strada da fare. Eh. Poi eh, ti do un'altra notizia, appunto l'ultima
1: mia lettura è sul fatto che il movimento e l'attività fisica aiuti non solo tra virgolette, eh, a stare bene e così via, a ridurre lo stress, ma anche concentrazione, sviluppo cerebrale, tra virgolette, tutta una serie di, di cose che infatti... Io non sono, diciamo, uno sportivo, mettiamolo in questi termini. Vabbè, diciamo che... Sto rigra... rigragionando di... di cercare di fare un po' di attività sportiva, mettiamolo esatto, in questi dici... termini. Un sono camminatore, camminatore seriale,
0: direi. No,
1: ma quello è, è la mia attività pre... principale motoria, mettiamolo <ride> in questo modo. Quindi... Però ci vuole anche attività un po' più uh, di, di livello, un pelo più alto, a livello di, di movimento, tra virgolette. Quindi bisogna
0: che ecco, anche inserire. Ecco, diciamo quello. che vi abbiamo dato argomenti per supportare il vostro miglioramento e il vostro 2023, invece voi potete supportarci eh, semplicemente facendo una recensione, bastano anche 5 stelle, bastano avanza sui vostri eh, ascoltatori sì, di Pozzo. 5 stelle è il massimo, scusami. No, ma perché? Per evitare di scrivere, perché spesso la recensione si, eh, si pensa ah. nel... Um, nel mettere le stelle e scrivere qualcosa non è necessario scrivere per forza qualcosa, basta anche una valutazione chiamiamola così, con le stelline eh, per noi basta, avanza eh, perché sappiamo benissimo che comunque scrivere è anche un'attività un po' tediosa, mettiamola così anche perché bisogna cercare di trovare le parole giuste metterle giù bene e cercare anche di raccontare cosa trovate all'interno del podcast che a noi fa sicuramente molto piacere perché ci aiuta a migliorare il podcast ma ovviamente le recensioni aiutano in a farci conoscere di più più siamo più ci divertiamo se invece volete avere entrare in contatto direttamente con noi eh, basta che ci scrivete un'email all'indirizzo di posta elettronica scrivi.a chiocciola 2 mentre per quanto riguarda le note dell'episodio tutti i link e gli argomenti che abbiamo trattato in puntata basta che andate a vedere il sito internet a 2 dove c'è tutto quanto gli aggiungete uno slash aggiungete un 51 e avete tutto quello che riguarda questa puntata dove ci potete trovare penso che ormai l'abbiamo già chiarito all'interno dei nostri eh, diciamo della parte finale del podcast dove abbiamo raccontato praticamente quello che facciamo essenzialmente me mi trovate un po' dappertutto invece Filippo dove lo troviamo? mi
1: trovate su avvocatiemac.it e ti segnalo che abbiamo ricevuto la nostra prima email tu lo so che non non hai neanche guardato perché ti ho dato le credenziali per vedere la mail ma non l'avrei mai fatto ti devo ritrovare perfetto ringraziamo Simone Eh, eh, sto cercando di mettere a posto il problema che mi ha sottolineato Simone che è la nostra icona diciamo di A2 i bordi a a degli scherbi bianchi esatto esatto esatto. Eh, infatti abbiamo richiesto al nostro eh, mentore e amico Alex di di farci avere una versione migliorata migliorata proprio per questo motivo quindi il feedback è arrivato non, non ti ho risposto direttamente perché non sapevo cosa rispondere nel senso che all'epoca non avevo ancora avuto l'ok di Alex adesso a breve risolveremo anche questo problema che a, a me dava molto fastidio ma appunto eh, recentemente Alex è abbastanza in faccenda facendato e non volevo eh, eh, tediarlo sì. ulteriormente mettiamolo così ce lo siamo fatte l'ho, l'ho, l'ho convinto tra virgolette eh, con la scusa che compiamo due anni come podcast e, e ci meritavamo la sigla e... ¡Hasta <laughs> e visto che
0: Alex ci ascolta abitualmente <ride> si <così> è fregato. <ride> fregato subito Alex prenditi il tempo che ci serve tanto se abbiamo, sovra... eh, abbiamo non abbiamo avuto problemi fino adesso non avremo a, a, problemi più avanti però sull'icona volendo potrei anche metterci mano io nel momento in cui eh, magari Alex mi passa il file sorgente vediamo ci mettiamo d'accordo in ogni caso non è un grosso problema eh, vediamo di risolvere questo, questo diciamo eh, dettaglio ti ringrazio per, per le mail ti ringraziamo Anzi, per le mail che ci ha inviato, molto interessante, eh, che ci ha segnalato questo eh, dettaglio da migliorare. Ma direi che a questo punto abbiamo concluso questa puntata che si avvia verso le due ore di registrazione, mentre noi ci sentiremo tra due settimane. Alla prossima.